0: vi kommer se en väldigt gungig period och jag tycker det ska bli jättespännande det kommer marknadsföra hata vi kommer få en enormt och inte bara marknadsförare det kommer vara de som jobbar med att sälja de som jobbar med har jobbat med sociala medier tidigare vi befinner oss lite grann i en perfekt storm det är att regleringar börjar komma i kapp. Techjättarna börjar sätta upp begränsningar. Techjättarna börjar avregleras eller regleras hårdare och styckas upp eller vad som nu händer. Det är många spelplaner som ritas om. Och det kommer vara svårt att få definitiva svar. Vilket kommer bli frustrerande men också jättespännande. Så ja, Vi kommer ha en ny period av väldigt mycket testande utan särskilt mycket best practice tror jag.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Det pratas väldigt mycket om NFTs, Metaverse och andra tekniker inom webb 3.0 och nästa generations internet. Tekniken står ofta i fokus men jag vill gräva djupare kring vad det här teknikskiftet kan komma att betyda för oss marknadsförare och marknadsföring är stort. Med mig för att prata om det här har jag digitalspanaren Ola Andersson som framförallt är känd för sina spanningar på LinkedIn och på sin webbsida där han delar tankar och insikter kring digitala trender, nyheter och händelser. Ola föreläser också mycket och driver även podden Explain tillsammans med Katarina Andersson och Fredrik Nilsson, en podd jag verkligen tycker att du ska kolla in. Han har arbetat med internet sedan med och kommer senast få en roll som ansvarig för externa kanaler på Systembolaget. Och i det här avsnittet så tittar vi snarare på utvecklingen mer ur ett perspektiv som marknadsförare och användare. För även om det är tidigt i skiftet så är det viktigt för oss att hänga med och börja titta på hur olika tekniker kan användas. Vi pratar i avsnittet om vad vi marknadsförare behöver veta kring Web3, NFTs, metaverse och det skifte mot Web3.0 och nästa generations internet som vi nu är inne i. Samt vad det kan komma att betyda för hur vi arbetar med marknadsföringen framöver. Du får bland annat höra vad begreppen Web3 och Web3.0 innebär. Vad NFTs är och hur de används idag, hur Web 3.0 kommer påverka användare, vad det kan komma att innebära för marknadsföring, vilka branscher som kan påverkas mest, vikten av spelvärdar, AR, VR och Metaverse och framtiden för community och sociala nätverk. Ola levererar mängder med intressanta spaningar och vad det innebär när gränsen mellan det fysiska och digitala nu börjar suddas ut. Och han berättar även om ett antal intressanta exempel och tillämpningar så här långt. Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i poddenlägget på tårnehammarlund.io. Och för dig som vill hänga med kring utvecklingen av Web 3.0 efter det här avsnittet så har Ola samlat ihop ett antal olika sajter som han följer för att hålla sig uppdaterad. Samt ett antal länkar till bra artiklar kring NFTs och Metaverse. I poddenlägget hittar du även länkar till ett gäng med häftiga exempel allt från NFT-sneakers från Gucci och Nike till Vans i Roblox och hur Kortkälla släpper livstidsbiljetter som NFTs. Så du behöver inte anteckna när du lyssnar. Och efter länkarna hittar du självklart även tidstämplat i olika sektioner och intervjun. Glöm inte heller av att gå in och prenumerera på mitt nyhetsbrev om du inte redan gör det. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera e-commerce recruit som är ny sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du lyssnar på den här podden och är intresserad av jobb inom e-handel eller digital marknadsföring så borde du verkligen kolla in deras webbsida. De är experter på jobb inom de här områdena och har alltid spännande tjänster att uppdaga ute. Så gå bara in på e-commercerecruit.se och kolla in deras lediga tjänster. Kanske hittar du drömjobbet och nästa steg i karriären. Tack e Recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång intervjun med Ola. och Han börjar med att förklara vad webb 1.0 och 2.0 var. Samt hur vi nu går in i webb 3.0. Ja, Internet kan man
0: säga föddes ju någon gång början på 90-talet. När vi tittar på dagens internet som, som vi ser det. Och det var ju webb 1.0. Och det kan man säga att ja, det är ju sajter, det är e-post och det är det som internet var i början. Sen någonstans vid ungefär 2004- brukar man säga, vilket som av en händelse är det året när Facebook grundades. Så inleddes webb 2.0 och det kan man säga, det är eran med sociala medier, de här användargenererade plattformarna, när vi har plattformar där man gör bloggar, Instagram-konton och så vidare. När, när man inte bygger en egen hemsida utan att det finns färdiga tjänster där man kan bygga upp sin närvaro
1: på. Och man började kunna interagera med det på ett helt annat sätt. Ja, och sen hade ju
0: tekniken också kapp video. Vi fick ju en helt annan roll för att helt plötsligt hade vi uppkopplingar som kunde stötta video i bra kvalitet. Så att mycket sånt följde ju på. Sen även e-handeln var ju en stor del av Web 2.0 när vi vann oss vid att handla på nätet.
1: Vad är då Web3 och vad innefattar sig det begreppet?
0: Web3 generellt sett, oftast så pratar man blockkedja. Det är alltså blockkedjetekniken som. Ofta är synonymt med, med webb 3 Och det är ju den teknik som kryptovalutor som Bitcoin lever på. Det är alltså plattformen som behövs för att kryptovalutorna ska kunna köpas och säljas med.
1: Och vad finns det mer utöver blockchain och Bitcoin? För det finns ju väldigt mycket andra tekniker som vi pratar om när man pratar om Web3.
0: Alltså om vi, om vi börjar med att ta det som är Web3, så om blockchain är själva plattformen och infrastrukturen för kryptovalutorna så har du då kryptovalutorna som man då handlar ovanpå blockkedjan kan man säga eller som man använder blockkedjan för att skicka de här pengarna. Och sen har du det som heter NFT som ju har bliv blivit väldigt trendigt under förra året när ungefär alla börjar springa <laughs> på NFT-spåret. Och det är ju det är helt enkelt man kan säga, de saker man kan köpa på blockkedjan med kryptovaluta. Så om kryptovalutan är pengarna på blockkedjan så är nft det man faktiskt kan köpa lite grann. Och poängen med NFT:erna var ju att göra det som finns i verkliga världen, det vill säga släppa digitala föremål i begränsade upplagor. Digitalt betyder ju att du kan kopiera det hur många gånger som helst. Du kan kopiera en låt, du kan kopiera en bild, du kan kopiera en film hur många gånger som helst. Kvaliteten är hela tiden densamma. Tanken med NFT är att du kan släppa någonting i en begränsad upplaga. Lite grann som en artist släpper en limited edition skiva eller t-shirts i ett visst antal exemplar. Och sen kan då folk köpa dem. Och när de är slut så är de slut. Du kan liksom inte köpa fler. Då krävs att någon gör fler eller att du faktiskt köper av någon som köpte det. Så att det är ju precis samma mekanismer som det är med samlarföremål föremål i den fysiska världen. Och det vill man nu lite replikera i den digitala världen därför att allt är ju digitalt nu. Så att det kan man ju säga det är de stora delarna kring Web3 idag
1: som man har pratat om. Och sen pratas det ju väldigt mycket om Metaverse, inte minst efter att Facebook bytte namn.
0: Man kan ju säga så här, en skillnad för mig är att Web3 och Metaverse är inte riktigt samma sak. Det är, säga, det är två paralleller som båda siktar mot nästa generations internet. Det är ju snarare parallellt. Jag skulle inte kalla Metaverse i sig som en del av Web3, utan två parallella utvecklingsspår. Man brukar prata lite grann om Web 3 och Web 3.0 och klumpa ihop dem som samma sak. I min värld så är det inte riktigt samma sak, För att webb 3 handlar mer uttalat om blockkedjetekniken och blockkedjan, det vill säga att man ska kunna bygga ett internet på blockkedje och blockkedjeservera om vi ska säga så, istället för det vi har byggt internet på så här långt. Web 3.0 är större, det är alltså fler element och där är Metaverse en del det vill säga VR, AR, 5G, det är som kommer självklart i internet de kommande tio år.
1: Det här tycker jag är riktigt intressant, för den här distinktionen har jag inte hört så många prata om tidigare mellan Web3 och Web3.0. Återigen, det
0: lite grann beror på vem man frågar.
1: Men, <laughs> men, men tittar man
0: på vilka som springer på de här spåren och förespråkar de här, Web3 är kryptofolket som framförallt marknadsför. Metaverse är framförallt de som brinner för vr det är spelvärdena, det är AR. Båda de pratar lite grann om webb 3.0- lite grann utan att veta vad, vad det handlar om egentligen. Men med det sagt så vet vi fortfarande inte riktigt- vad webb 3.0 kommer vara. Alltså vad är nästa webb 3? Web 2.0, för oss som är så gamla att vi kommer ihåg- när man pratade om webb 2.0, nu kommer webb 2.0. Det kallas den semantiska webben. Det vill säga att maskiner ska bli ännu bättre på- att förstå mänskligt tal och mänskliga texter och allting- det hade ingenting med sociala medier att göra. Det fanns inte ens på kartan att det skulle vara en del av det. Man tänkte att det var webb 1.0, fast ett smartare webb 1.0. Så att vad webb 3.0 kommer vara, det vet jag om kanske tio år, tjugo år. <går> när, någon, när någon sätter sig och bestämmer att här började webb 3.0. Visst, alla Kommer säkert inte vara överens med, med mig om det. Men för mig så finns det en, en skillnad i hur man pratar om de här två begreppen. Att web 3 helt enkelt är en del av web 3.0 skulle man kunna säga. Och web 3.0 innehåller mycket mer där Metaverse är en av delarna.
1: Men då tycker jag att vi pratar web 3.0 i fortsättningen i den här intervjun. För det är ju det större begreppet som jag tycker är väldigt intressant. Att inte bara fokusera på blockkedjetekniken heller.
0: Det är ju samma för mig. Jag är inte så här hardcore teknik hardcore i grunden. Jag är inte den som brinner för du vet server-tekniken i sig, utan <laughs> vad man faktiskt kan göra med den. Och det är det som ändå det, den här samtal vi har är ju också lite grann det. Det är ju inte oblockkedja. Oh, det är jättesexigt. Utan det är ju vad kan man göra och vad innebär det för mig som ska använda det här i mitt arbetsliv eller mitt privatliv. Och det är det som är det spännande med, med ny teknik. Inte tekniken i sig, utan vad man kan göra av den, vad den kan användas till, hur den kan bygga företag etc.
1: Ja, men det är därför jag vill göra den här intervjun. Just för att mycket av diskussionerna som har varit, artiklar som har skrivits och annat, har varit väldigt fokuserat på tekniken. Eller på vad som kan skapas. Inte på vad det faktiskt kommer att innebära och hur det kan påverka oss som marknadsförare eller på hur det påverkar företag. Vilket vi
0: inte vet, men det är ändå <laughs> intressant att titta på. Vi ser redan nu att vilka trender och utvecklingar håller på att hända det kommer ju spilla över in i de här teknikerna. Men alltså Bara för att vi helt plötsligt får en teknik som heter Blockkedja så kommer det inte vara så att vi kommer sluta titta på reklam eller sluta kommunicera med varandra eller sluta köpa saker. Det kommer bli en, en, fortsatt, en naturlig förlängning på hur den utvecklingen av internet som redan pågår. Det pandemin förstås har skyndar på det ännu mer.
1: Vad skulle du säga att de flesta missförstår då än så länge av webb 3 och webb 3.0?
0: Utifrån precis det du sa, man fokuserar mycket på själva tekniken. Och de som driver mycket av samtalet är de som kan mycket om tekniken. Inte de som på något sätt är normala användare. Och då blir det ju, så är det med alla nya tekniker. Man pratar fokuserar väldigt mycket på tekniken i sig. Och då gör det ju att det blir ganska abstrakt och ganska irrelevant för mig som normalanvändare. Det är bara att titta när liksom smartmobilerna kom och fortfarande idag när man tittar på nya mobiler så pratar man prestanda och det är chips och det är megahertz och det är kamerorna. Alltså, samma. För de flesta människor så är mobilen någonting som jag vill ha för att göra saker hårdvaran i sig är numera good enough så att det inte är intressant att prata om det utan det är så här, vad kan jag göra med den här, hur kan den hjälpa mig i min vardag och det känns som att det är lite den diskussionen som man tappar även den här gången, att det blir mycket fokus på, alltså antingen, och sen blir det ju den här diskussionen om, det här kommer rädda världen och nästa internet kommer bli så bra eller, och fy fasen, det här är jordens undergång, det, det vi hamnar i de här två mot och för som är antingen hyllar eller sågar och det är inte heller nytt men då blir det en ganska onyanserad diskussion som ju inte känns ja, det, det blir samma teknikdiskussioner som vi alltid har haft när det kommer nya tekniker vi byter ut ordet vi pratar om eller tekniken vi pratar om
1: Jag tycker det här är så intressant att prata om det på det här sättet för då börjar man komma in i lite mer vad det faktiskt kommer innebära att börja prata om det snarare än som du är inne på bara prata om tekniken för att hänga med lite mer kring ämnet, du har varit inne på det lite, några olika begrepp. Men vilka är de viktigaste termerna eller begreppen som man behöver ha koll på när man pratar webb 3.0?
0: Alltså de två stora som oftast förekommer, det är ju allting som har med just det som är webb 3, då, blockkedjetekniken med kryptovalutorna och nft -erna. Sen har du ju då metaverse och då pratar man spelvärldar, man pratar AR, man pratar mixed reality som ju är någon form av blandning av det digitala och fysiska. Sen finns det ju andra närliggande begrepp som ju börjar bubbla upp lite grann. Man pratar om DAO, The Centralized Autonomous Organizations, som ju är här morgondagens företag. Som är chefslösa och ledningslösa företag byggda på blockkedjan. Det är snudd på som en ekonomisk förening. Alla liksom pytsar in sitt slant och sen får man vara med. Alla fattar besluten gemensamt och det finns egentligen en algoritm som är chefen. Det är ett dataprogram som har bestämt vad just det här företaget ska göra. Och sen så kan man gå med i den här och föresås sina idéer och sen röstar folk så att... En stor del av hela blockchain-diskussionen eller det man ser framför sig handlar om att, så att säga, göra det som internet var tänkt att vara från början. Ett helt decentraliserat nätverk utan de här jättehubbarna vi har idag. När internet föddes så var det för att ryssarna inte skulle kunna slå ut USA så lätt. Men nu vet vi att internet kanske aldrig har varit så centraliserat som idag. Du har Apple, du har Google, du har Facebook eller Meta. Det är svårt att göra någonting utan dem. Internet, är så, vi är så beroende av de här jätteföretagen. Så att, det här är då tanken att man ska ta bort de här mellanhänderna igen. Vi ska tillbaka till det här där människor kommunicerar och handlar av varandra ett till ett mer via, via blockkedjan. Sen kan man väl tro att även den här gången kommer det förmodligen marken bli så hemskt som belackarna säger eller så fantastiskt som förespråkarna säger. utan. Vi kommer nog... Rätt mycket få ett upplägg som ser ut som idag. Vi kommer ha några jätteföretag även inom nästa generations webb. Det kommer inte bli någon jätteskillnad så. Men däremot kanske det inte blir samma företag. Idag känns det ju som att vet, Apple, Google, Meta och sen de lite mindre företagen som kanske Snapchat, TikTok. De kommer finnas i all tid och evighet för de är så stora. Men du är, ju, då är det bara att titta på Nokia eller vad som helst. Det kan ju gå fort. Så att det är inte alls säkert att det vi använder idag och tar för självklart- Kommer följa med till nästa
1: webb. Nej, men det här är så intressant för det här är just skifte som hela tiden sker. Att det börjar med flera spelare och sen så smalas det av, och till slut så har vi de här fyra, fem stora som slåss om det. Du var inne på NFTs tidigare, men jag tänkte: vad är det för något och hur kan vi använda det? Det här är ju
0: ett bevis på att det är tekniker som är med och skapar de här sakerna. För det är non-fungible tokens, alltså icke-utbytbara föremål. Men det är ett fullständigt hopplöst namn så jag hoppas att någon kommer på något bättre. Men vad det handlar om är just det här att du kan ta fram unika digitala föremål. Till exempel om du köper en bitcoin av någon annan så är det fortfarande en utbytbar bitcoin. Visst, du är bara en person i taget som kan äga en viss bitcoin. Men om jag säljer den vidare... Så är det bara en bitcoin. Det är, det är inte alls nödvändigtvis. Den kommer inte skilja sig från någon annan bitcoin. Men non-fungible tokens är mer tänkt att det ska vara unika föremål. Det ska bara finnas ett eller en begränsad mängd av ett visst föremål. Så att man kan då säga att ja men titta på den här det virtuella konstverket eller den här låten. Det finns bara fyra människor i världen som äger de här. Och det är jag och tre till. Så att det är ett sätt att kunna skapa då limited edition.
1: Det pratas ju väldigt mycket om NFTs och det känns ju som att det kan användas till i princip vad som helst och det pratas om allt från hur man hanterar biljetter framöver till digitala konstverk och att köpa händelser, historien till exempel NBA hade väl sina klipp som de sålde för ohyggliga summor.
0: Jack Dorsey sålde världens första tweet som en NFT så att nu är det någon person som äger världens första tweet. <laughs> det börjar även bli så att du faktiskt kan köpa fysiska föremål som en NFT så att då har du den digitala varianten av det eller snarare äkthetsbeviset har du som en NFT till en fysisk föremål Men det kan ju också vara en upplevelse, en resa. Så du kan köpa med en sån så att din biljett blir ju då den här digitala nft Istället för att du får ett, en biljett skickad via, med en QR-kod till din mobiltelefon som ett sms. Så har du det som en del i blockkedjan och kan alltså använda att det här är min biljett till den här resan. Två saker som man faktiskt redan nu har börjat sig använda för är ju dels att faktiskt kunna spåra kläder. Leverantörskedjor, det är ju mycket en del av, av själva blockkedjetekniken att man kan följa vad livsmedel eller råvaror har varit. Men på det här sättet har man också börjat se hur företag som är till exempel kläder kan tagga upp sina kläder så att man faktiskt också kan följa vad ett plagg har varit. Så att det blir en slags historik över vad plagget har varit, vilka ägare den har haft om det till exempel har varit kändisar inblandade, men också som någon form av äkthetsbevis på det. Och det jag tycker kanske är potentiellt det mest intressanta så här långt är hur... En NFT är egentligen kan man säga ett, ett, ett slags kontrakt. Och då pratar man om smarta kontrakt som gör att du kan bygga in villkor i den här NFTn. Och det villkoret kan till exempel vara att du ska få 10% av återförsäljningen. Så om du tar fram en NFT och sen säljer du den till någon annan för ett visst pris. Sen säljer den personen vidare den i sin tur. Så får du som skapade den 10% av försäljningssumman. Och sen får du 10% av försäljningssumman varje gång det här... NFT:n säljs vidare. Så det är ett sätt att helt enkelt försöka få till det som man aldrig har fått ordning på i den fysiska världen. Det vill säga ge innehållsskapare och upphovsrättsinnehavare ersättning för andrahandsförsäljning. Så att man bygger så att säga in rättigheterna, upphovsrätten byggs in i den här produkten och följer med den. Så att man kan tjäna pengar på den hela tiden. Och det, är ju, det har ju möjlighet att bli något jättestort för till exempel musikindustrin.
1: Ja, men det här är två riktigt bra spaningar och intressanta appliceringar av den här tekniken. Man kan ju bara hoppas på att artister och konstnärer och andra kreatörer kan få mer betalt för sina verk.
0: Det, för det är en av de stora utmaningarna idag. Hur får man betalt för innehåll? Och det har ju alltid varit en utmaning. Det blir ju inte bättre med internet när man kan ladda ner och kopiera vad som helst så mycket som helst. Så att, ja, det är väl ett försök i alla fall.
1: Sen finns det lite andra begrepp som jag har fastnat för inom när vi pratar web 3.0. Social tokens till exempel. Som hänger ihop väldigt mycket med... NFTs eller fungible tokens. Så vad är det för något?
0: Ja, som egentligen hänger ihop lite grann med, med det jag sa att man eliminerar mellanhänderna. Att man egentligen ska kunna ge. Det, det är som nästa generations merch för, för artister eller innehållsskapare. Att som innehållsskapare skapar sina egna digitala t-shirts nästan. Som man också som fan kan köpa och stötta på det här sättet. Eller omvänt att man kan belöna sina sina fans med det. Så att det är också ett sätt att man som fan ska kunna direkt stötta sin artist man gillar eller sin konstnär eller sin filmskapare eller vad du nu är utan att behöva gå via plattformar. Även om du idag till exempel använder en tjänst som Patreon för att stötta någon så är det ju en mellantjänst. Patreon är ju en mellantjänst. De tar avgift. Alla plattformar som idag har möjlighet för innehållsskapare att skapa och tjäna pengar tar ut en avgift i princip. Tanken här är att ja men det ska bort. Det ska liksom inte finnas. Det ska gå ganska oavkortat mellan sändare och mottagare. En annan närliggande variant är ju det som också heter community token. Så det är lite grann. Man kan köpas in i en klubb nästan. Att man alltså kan köpa medlemskap in i en sammanslutning. Vilket ju vi garanterat också kommer se på blockkedjebaserade upplägg. Att vi kommer ha klubbar. Vi kommer ha sammanslutningar. Vi kommer ha sociala medier, vad vi vill kalla dem ungefär som idag. Fast kanske lite en annan form. Men vi kommer ju vilja hänga med. Likasinnade, kul människor eller vad det nu må vara. Och Då vill vi kunna hitta dem och vara med dem och då kanske det finns andra sätt att tjäna pengar på det. Ungefär som till exempel Facebook-grupper kan göra idag.
1: Vi kommer nog få se väldigt många olika typer av appliceringar av just NFTs och Fungible Tokens också för den delen. Vad tror du då att Web3 och Web3.0 kommer att innebära för dig och mig som användare?
0: förmodligen tittar man på idag inte jättemycket, alltså rent krast, för vad vi handlar om det är ju ny basteknik. Det är alltså den tekniken som ligger under så att helt plötsligt så kommer du kanske betala med kryptovalutor utan att du tänker på det. För att det har byggts in som en så självklar del i samma betalapp som du hanterar idag. Du kommer kunna swisha krypto. Mer eller mindre. För ett problem idag med allt ny teknik är ju att idag så krävs det, det är fortfarande ganska stora trösklar för att ge sig in i det här. Du måste skapa det är något nytt, du måste skapa separata appar, du måste köpa token som sen kan användas för att betala och så vidare. Det är inte bara att slänga upp kortet eller Swish-appen och betala. Många drar sig ju från att överhuvudtaget ge sig in där och när vi väl börjar komma dit så tror jag att vi kommer inte märka hur det här skiftet riktigt sker den här gången heller utan vi kommer så att säga normala normalanvändarna kommer fasas in i det här och helt plötsligt sitter vi där och det är precis som mobiltelefonen helt plötsligt så kan vi inte leva utan mobiltelefonen vi vet inte riktigt när det händer men någonstans de senaste tio åren så blev mobiltelefonen det viktigaste vi har i våra liv det kommer nog bli lite samma resa här sen vet vi inte exakt hur det kommer att gå till men däremot så tror jag Tittar vi på de löften som Blockkedja har för så att till exempel den personliga integriteten- så kan det finnas ganska stora möjligheter där. För det är ju bara att titta på det som alla marknadsförare nu sliter sitt hår över. När spårningsmöjligheterna försvinner till vänster och höger. Och helt plötsligt, allt det vi har byggt digital marknadsföring på- så länge internet har funnits försvinner mer och mer. Hur ska vi nu bygga relationer med våra kunder? Hur ska vi nu kunna göra det här? Och en sån sak som jag tror- kan bli en fortsättning på det här och som blockkedjan kan ge är att vi kommer ha ännu större kontroll över vår egen personlig information. För tittar man idag så krast så bygger det på att du lägger din information hos företaget du har affärer med. Du skapar ett konto hos någon och sen så ligger datan där. Vill du ha bort din data då måste du kontakta dem och säga att nu ska ni ta bort det här. Du vet inte om de gör det, du hoppas att de gör det. Jag tror vi kommer snar ha en värld då där vi kanske mer våra identiteter kommer bo i någon form av Blockkedja eller vad det nu är. Vi kommer ha någon form av digitalt datakort på nätet på riktigt. Där man så att säga ger tillstånd till företag att använda data. Man öppnar liksom en dörr in till sin egen data när man vill göra affärer med ett företag. Men sen kan jag som privatperson stänga den här dörren. Och då tappar då det här företaget som jag hade kontakter med all information. Så alltså man kommer lite vända på datasteken om vi säger så. Och då är frågan... Hur ska man, då kommer det här problemet bli ännu större. När man då som marknadsförer helt plötsligt ännu mer kommer vara beroende av att man har en väldigt bra relation med sina kunder. Men i grund och botten tror jag att det som händer nu, att Google gör, det Apple gör med att sätta stopp för möjligheten att spåra är någonting som jag tror kommer vara jättebra för marknadsföringen överhuvudtaget. För nu kommer man tvingas att innovera. Man kommer tvingas att lyfta sig ett snäpp till- som man inte har behövt göra. Man har egentligen kunnat köra. Man har kastat ut lite pixlar. Man har kastat ut lite spårningskod. Och sen så vet man allt om alla människor. Nu måste man börja tänka nya banor. Och det tror jag kommer vara jättespännande och jättenyttigt.
1: Jag hade faktiskt med det här som en fråga till. Just hur det här kommer påverka hur vi jobbar med spårning- på nätet. För det här är ju ett jättestort problem just nu. Vi har Apple och Google som slåss på varsin sida mot eh, Facebook framför allt kanske. Och sen har vi GDPR och Schrems 2 som gör det ännu svårare för oss att, hur vi ska hantera personuppgifter och data. Mm. Så det finns ju väldigt många olika krafter där som gör att det måste hända någonting.
0: Och vi har ju ingen koll på det. Företagen har ju knappt koll på vad de sitter på längre och ingen vet riktigt vad som gäller. Ja, men som du sa med Shrems 2, det finns domar och det finns lagar. Just nu så behövs det göras någonting. Men vi vet inte riktigt vad. Och framförallt så tycker jag också: Det var ju någon så här som gjorde en så här: Vad som händer när man går in på en sajt nu för tiden. Och det är ju: Man måste ju trycka sig genom en orgie av pop-up-rutor. Och det är både sånt som företagen kastar upp och sånt som tvingas, alltså som lagen säger att du måste ha. Det är ju inte heller hållbart. För vi kommer ju få samtyckesrutor i allting. Det kommer ju sluta med att det, det kommer inte gå. Jag har sett tankar på att EU skulle vilja ta fram någon mastercookie som är lite litegrann det jag var inne på med blockkedjetänket att man ska kunna ha någon form av central cookie lagrad som gör att du inte ska behöva ge samtycke på varenda jävla ställe. Men det är ju ingen som vet vad det, hur det ska fungera i praktiken heller. Men till och med EU har förstått att, okej, okay, hörni, det var rätt tänkt av oss men vi tänkte inte hela vägen ut. Vi måste nog börja... Ja. Men det kom en jätteutmaning som du säger.
1: Före jag och Ola fortsatte prata Web 3, NFTs och Metaverse så vill jag presentera en ny sponsor för podden. Den svenska programmatic-plattformen Mash2One. Ett lättanvänt verktyg för ai drivna display och native-kampanjer som gör det möjligt att nå rätt målgrupp på över 93% av världens annonsplatser. Perfekt om man vill bredda marknadsmixen utanför Facebook och Google. Plattformen gör det enkelt för marknadsförare att skapa kampanjer för att öka varumärkeskännedom, driva trafik, konverteringar eller försäljning med automatisk ROAS-optimering. Något som är riktigt coolt är att man har en smart koppling mot Google Analytics som med maskininlärning optimerar annonseringen utefter beteende på sajt. Och spåningen går självklart att sätta upp med Google Tag Manager. För att göra det superenkelt att komma igång med programmatisk annonsering så erbjuder man onboarding från ett svenskt team. Vill du veta mer så är det bara att gå till mash 21com Och hälsar du från mig så drar de av halva sas under tre månader. Stort tack Mash2One för att ni är med och sponsrar podden. Och då kommer vi in mer på just det här, vad innebär det här för marknadsföring och för företag? Så vad är din tänk på det? Vad kommer Web3 och Web3.0 innebära för varumärken för digital marknadsföring och marknadsföring generellt?
0: Ja, Om vi då pratar Web3 så är ju då allt det här med spårning är en del av det också. För vi kommer behöva tänka om och det kommer bli de närmaste åren så kommer det här kanske bli den största huvudvärken. Men däremot så kommer vi få en hel massa spännande möjligheter framöver framförallt det jag tycker känns mest spännande är ju det här gränslandet mellan det digitala och det fysiska det vill säga du har VR, du har AR men det är ju också det här vi kommer mer och mer bli vana att gå mellan de här två världarna utan att tänka på det idag är det så här, VR bygger på att du måste sätta dig ner någonstans och ta på dig ett par stora headsets eller AR då ska du ta upp mobilen och så och försöka hålla på vi kommer ännu mer att inte tänka på skillnaderna mellan det digitala och det fysiska. Och där kommer det finnas enormt många spännande möjligheter för de kommande åren. Inte minst om vi också kommer att ha ännu snabbare uppkopplingar som gör att du verkligen kan göra och åstadkomma de här sakerna on the fly,
1: realtid. Det här är någonting som börjar pratas om mer just vad det här faktiskt kommer innebära för inte bara tekniken utan faktiskt för företag och för varumärken och marknadsföring.
0: Men sen har vi andra saker också om vi ska prata om som håller på att hända. Jag såg någon nu, man ska inte ta statistik och undersökningar, allt för allvarligt alltid. Men pratar vi generation Z så är det nu, jag tror det var USA, så är det fler som produktsöker i sociala medier än på Google. Sådana saker kommer vi också behöva med oss som marknadsförare. Det här var ett socialt medium. Och vad är sök? Alltså vad är SEO? Vad är paid social? De här sakerna, de kommer de närmaste våren också ganska mycket att vända sig upp och ner på tror jag. Du kommer alltså behöva jobba med SEO i sociala medier mycket hårdare. Du kommer behöva jobba mycket mer med att bygga relationer som SEOare när du jobbar med sökmotorer. SEO har varit så här väldigt intentionsbundet. Det gäller att ta reda på varför kunden kommer, hur möter vi kundens intentioner. Sociala medier har mer handlat om att bygga relationer, bygga varumärket. Det är lite mer mjuka värden. Men om det här nu lite grann smälter ihop och till och med byter plats med varandra då kommer det att bli något helt annat än det är idag. SEO kommer bli ännu mer innehållsskapare. Och de som sitter och skapar innehåll för sociala medier måste bli mycket bättre på sökmotoroptimering.
1: Ja, men det är en bra spaning. Vilka företag eller branscher tror du kommer påverkas allra mest av det här?
0: Det vi ser redan nu som håller på att vända sig upp och ner på är ju allting som har med handel att göra. Och kanske framförallt konsument, alltså B2C framförallt. Tittar man på e-handel så har det sett likadant ut sedan du vet, Amazon lite satt formen för hur e-handel ser ut och fungerar. Tittar man på en site idag e-handelssajt e idag hur Amazon såg ut 1994 så ser de ganska exakt likadana ut. Det är snyggare och det är bättre och det är mer video. Men det är fortfarande produktsidorna, ja, de är uppställda på exakt samma sätt. Så det finns en varukorg, det finns en köpknapp, det finns en produktbild, det finns text. Nu flyttar ju det här in i sociala medier. Och jag tror att nu, det har man ju pratat om länge. Men nu börjar vi mer och mer se hur de sociala medierna satsar sjukt mycket på shopping. När man pratar om även metaverset så även där pratar de företag som satsar på Metaverse eller Web3- har shopping mycket som ett centralt begrepp. Att det kommer bli en liten del i DNAet av många fler tjänster än idag. Och då är helt plötsligt- om man då verkar på en, en plattform- som primärt är till för shopping- hur kommer det påverka de som då kanske inte- vill sälja produkter? Men de måste för, på något sätt bara gilla läget. Omvänt så tittar man på de mer traditionella e så satsar de mer och mer på sociala element- inne på sina plattformar för de inser också att vi måste hålla kvar kunderna vi måste bygga en relation med kunderna hur kan vi bli mer sociala på e-handelssajten så att jag tror att ett område som verkligen definitivt kommer ligga nära till att skakas om ganska ordentligt är just det som har med handel att göra och då har vi dessutom hela den fysiska biten det vill säga att gå mellan det digitala och det fysiska när man köper och när man vill produktsöka eller vad det nu må vara Kunna testa saker i AR i verkligheten, gå in i sociala medier, kolla rekommendationer, gå ut på någon sökmotor, och hitta ja. köpresorna och köpinformationssökresorna tror jag kommer förändras ganska ordentligt.
1: Ja, det låter ju potentiellt som det kan bli väldigt flytande det här mellan det fysiska till det digitala som vi har vant oss vid nu och sen flytta in det i AR, VR och, och Metaverse också.
0: Och sen tittar man också på, jag tror de här traditionella köptrattarna kommer också ganska mycket att förändras. För idag, det har ju alltid varit så att du annonserar ju marknadsför och någonstans där i slutet ska leda till en konvertering och den konverteringen ska ske på säljarens webbplats eller app. Så att allting leder för att man ska leda kunden till ett specifikt ställe som handlaren har bestämt. Det är lite grann som de fysiska butikerna. Här ligger den fysiska butiken. Vill du handla här så måste du gå hit. Så kom e-handeln så lärde oss att jag måste inte alls gå till e-butik som ligger där. Jag kan sitta med min dator eller min mobil och handla. Och nu blir det helt plötsligt så att men varför ska jag behöva klicka mig bort från den plattform där jag ser annonsen? Varför måste jag överhuvudtaget lämna det här miljön där jag såg det jag ville köpa? Och börja om från början på en sajt som jag inte vet någonting om. Jag vill kunna köpa här och nu. Så att då blir det liksom, en köpresan kan bli otroligt kortare och annons, med mellan annonsering och köp kommer också bli mycket mer flytande än det har varit traditionellt, tror jag.
1: Vad tror du då att Metaverse kommer betyda för marknadsförare och varumärken?
0: Nej, men tittar man på det så mycket av metaverse är långt bort. Det var ju när, när Facebook gick och blev meta så var det mycket att det här kommer vi till sikt och de har lång horisont. Man pratar om rena virtuella världar. Men innan det kommer dit, så det jag tycker är det mest spännande är dels hela det här gränslandet mellan det fysiska och digitala som jag var inne på, där AR redan idag en jättestor möjlighet för marknadsföring. Hur man kan jobba med det både för, alltså, som del av sina produktsajter eller som del av sin marknadsföring. Men tittar man sen på hela varför en av anledningarna att Meta nu så hårt driver hela VR-biten och metaverse-biten att de vill ju börja sälja annonser. Även in i sina Oculus-spelvärldar. Och vi kommer alltså se fler och fler annonsytor som öppnar sig i de här världarna. Och det kommer vara i de rena VR-världarna, de rena virtuella världarna. Vi kommer se många fler annonsytor som öppnar sig i AR-världen, alltså i gränslandet mellan det fysiska och digitala. Där tror jag att det kommer dyka upp väldigt många nya spännande annonsformat. Och annonsmöjligheter som vi inte vet så mycket om idag men som kommer bli jättespännande att följa. Så att jag skulle verkligen framförallt titta på, jobbar man med marknadsföring och annonsering? Att börja hålla utkik i vilka nya annonsytor öppnar upp sig via de här nya formaten. Det är mer lite här och nu på vägen mot det mer fullständiga metaverset.
1: Ja, men det här ska bli otroligt roligt att se vad som händer när det här börjar utkristallisera sig- hur den här världen kommer att se ut där vi har en mer mixad verklighet.
0: Och det kommer att bli sjukt spännande att följa.
1: Någonting annat som har pratat rätt mycket om det är just det här elementet av community som är väldigt centralt inom web 3 och web 3.0. Hur kommer det påverka marknadsföring framöver tror du?
0: Alltså det är något någonting vi har sett också i par år nu just det här mer mot dark social. Att du mer och mer jobbar med mindre grupperingar. Det är, när Facebook skapade så valde att du ska lägga upp någonting som hela världen såg. Vi ser ju hur det är mer och mer går mot att man jobbar, man vill hänga grupper, oavsett om det är grupper på en plattform som Facebook eller om det är chattgrupper i sin favorit sociala plattform. Det Kommer fortsätta och det kommer bli ännu mer av det och, och det kommer bli en viktigare del också för mycket annat. Som vi säger att jag tror att Facebook till exempel har tittat nu på att Facebookgrupper ska kunna börja ha sin egen så att säga, handel sin egen e-handel direkt in i gruppen. Och då pratar man ju om helt plötsligt att ja, men då, då blir ju communityt och e-handlaren samma sak. Och då blir det ännu mer flytande gränser mellan dem. Och sen ser vi dessutom också att stora sociala stjärnor idag blir ju mer och mer sina egna varumärken. Och därmed blir de också sina egna återförsäljare mycket mer än det har varit tidigare De, det, det handlar ju om att som, som företag så kämpar ju, alltså, tidigare var det ändå någon form av, influencers var ändå någonting annat än liksom ett riktigt företag, men nu är det ju helt flytande gränser mellan, vad är en liksom stor influencer och vad är ett företag, om man då dessutom på TikTok bara sitter och, och scrollar fram videos det handlar ju om någonting som är roligt för stunden, inte nödvändigtvis vem som gör det utan vad som jag går igång på, det är ju därför som TikTok har jobbat så mycket med den rekommendationsbaserade algoritmen snarare än den här kontaktbaserade äh, algoritmen. Man brukar ju prata om den här intressegrafen och den sociala grafen. Den sociala grafen är ju det som har varit dominerande för sociala medier. Åtminstone är egentligen så länge de har funnits och definitivt så länge dagens sociala medier har funnits. TikTok har ju helt uteslutande byggt på intresse. Och det gör ju också det är mycket lättare att ta klivet förbi spårningen. För om det inte bygger på personlig information längre, så är det så mycket lättare att fortsätta göra som det man gör.
1: Du var inne här på Facebookgrupper, och det finns ju andra olika alternativ där. Någonting som är väldigt hett inom framförallt NFTs världen är ju Discord. Så det känns ju att det finns ju fler plattformar som växer här också inom just communityvärlden.
0: Och man tittar också på vilka sociala medier det är som man måste vara på. Alltså Discord var ju, det är ju någonting för spelare. Det är, Där håller spelgänget till på. Ja, men nu ser man att det är inte alls. Det. det börjar bli mycket viktigare av andra anledningar och för andra målgrupper. Samtidigt som spelvärldarna blir ju allt viktigare som sociala medier. Idag är ju Fortnite till exempel, eller Roblox- eller vad det nu må vara. De är ju lika mycket sociala nätverk som de är spelvärdar. Även här kommer det bli så att gränsen mellan vad är ett socialt medium och vad är det jag gör eller köper någonting kommer ju ännu mer sudda ut gränserna. Det är ju ingen slump att Facebook eller Meta satsar så stort på spel just nu. De har ju sett att okej, okay, spelvärldar är lite grann nästa stora sociala plattform. Spel kommer absolut bli en jättedel om man pratar om hela webb 3.0. Och då inte bara för själva spelmekanismen. Utan det är de här världarna som Mark Zuckerberg lite ser framför sig. Där man kan du vet, göra saker och hänga med vänner och handla. Och allting är på ett ställe och det är virtuellt. Så spel och hur spelmekanismer och hur gamingpubliken fungerar. Det kommer bli jätteviktigt att ha koll på framöver. För de kommer bli väldigt stora och köpstarka målgrupper.
1: Om spelvärlden är en sak som kommer driva lite mer utveckling av sociala medier. Vad tror du mer kommer hända med dagens sociala nätverk som vi känner dem?
0: Jag tror ju, om vi pratar lite mer kortsiktigt nu, det är de närmaste åren. Så det jag sa med intressegrafen kommer bli mycket större. Att vi kommer mycket mer samlas kring intressen och det är också som du sa med Discord är en del av det. Du liksom väljer kanalerna du hänger på för att det är gemensamma intressen. Det kommer bli en mycket större del av de här stora sociala plattformarna där vi interagerar och hänger. Och sen har vi då våra egna riktiga vänner som vi hänger i mer ännu mindre grupper. Där vi så att jag pratar om de här. Men jag tror att de här större plattformarna där vi idag jobbar mycket med marknadsföringen det vill säga det är ju de här stora publika plattformarna. Där kommer vi se hur de här plattformarna av nödvändighet- på grund av spårningsbegränsningar- satsar allt mer på att vässa intresset. Hur man kan alltså hitta gemensamma nämnare mellan människor- som inte är hur de känner varandra- utan vilka intressen de har. För då blir det så mycket lättare att rikta annonsering- jämfört med att du, jag vet att du... Är kompis med henne och du är ihop med honom. Och ni bor här och ni är vänner med dem här. Det blir ju extremt känslig information. Och det är därför det blir sånt liv kring datainsamlingen. Om det blir mer att okej, okay, du är intresserad av hundar, hästar. och Visst, intressen kan ju också vara känsliga ibland. Men det är mindre känsligt generellt sett. Så jag tror att de här stora plattformarna, även Google. De kommer satsa ännu mer på intressen. Och då är ju communities en viktig del av det. För då handlar det plötsligt ja att nu måste vi rikta in oss på det här communities som är starka inom den här delen av intressegrafen.
1: Du var inne lite tidigare på lite exempel på användningsområden för NFTs. Så vad finns det för saker som du har sett som företag eller varumärken gör redan idag med Web 3 och 3.0?
0: Ska man vara lite krass så mycket handlar det om att testa och experimentera. Vilket det är ungefär den fasen vi är i. Det är inte så att det kommer göra att du måste ställa om din affärsmodell idag. Men du måste börja ha lite koll på vad det handlar om. Men jag tror ju absolut att titta på det här gränslandet mellan. Det fysiska och digitala som jag var inne på kommer bli en jättestor del. Hur kan mitt varumärke och min affär verka i den här delen när liksom det virtuella och det digitala ännu mer flyter ihop? Tittar man på blockkedjetekniken så är det ju, ja, men det vi säger med NFTerna. det är ju ändå någon form av lite så här transaktionsmodell, ekonomiskt system. Ingen vet riktigt vad det kommer att ta vägen, men även där är det ju så här, vad behöver man ha koll på för att kunna ta klivet. Och åtminstone börja fundera på vad är det? Vad skulle det kunna vara? Så att det, blir, det blir väldigt luddigt eftersom det är, det är ju inte särskilt många som inte är säger, rena blockkedjeföretag som jobbar med det här som har kommit säkert långt än. För vi, är, vi är lite grann där du vet, början av millennieskiftet. Man inte riktigt visste vad, vad internet var var det skulle ta vägen. Vad är det här för teknik? Hur ska man använda den? Hur ser affärsmodellerna ut? Där i det läget är vi nu. Det man brukar prata om, och som man vill alltid en sån här sak som man alltid kan ta med sig när det gäller teknik, oavsett. Man brukar säga att man alltid överskattar ny teknik på kort sikt, vilken påverkan det kommer få på samhället och affärsmodeller. Och man underskattar effekten på lång sikt. När mobilen kom så skulle ju det, oh det här kommer bli jättefantastiskt och sen så blev det inte det ett par år. Men Sen tog det fart. Sen blev det den här jättehockeyklubban och det stack iväg. För då hade alla pusselbitar fallit på plats. De närmaste tio åren kommer vara som det var i början av 2000-talet. Det kommer bli väldigt mycket vilda västern och testande. På ett jättebra sätt. För vi kommer, Jag tror vi kommer få se en ny era av säga, kreativitet. Inte minst på marknadsföringsområdet. Nej, men spännande exempel som har gjorts. Eller spännande exempel på om vi säger metaverse och web3, lite grann blandat här nu. Så är det ju sådana saker som att vi har ju sett till exempel Sara Larsson ha uh, haft konserter in i Fortnite. Uh, vi har ju sett hur till exempel Gucci och Nike båda har släppt virtuella kollektioner av kläder. Både för till exempel spelvärlden, men även sånt som du kan ha på dig i sociala medier. Det är alltså sneakers som du bara kan ha på dig i AR. Så du kan ju inte ha dem på dig på stan. Men du kan däremot ha dem på dig när du lägger ut bild på Instagram. Det är ungefär enda gången. Och sen kan du också skapa NFT-versioner av kläder till exempel. Som också är rena, digitala kläder. Eh, och det som är spännande här är ju att man kan lite både äta kakan och ha den kvar. <laughs> För om tar ett lyxmärke som Gucci. De, det är få människor i stort som har råd att köpa deras liksom, dyraste Snickers. Men om man släpper billigare AR-versioner av dem. Så kan de helt plötsligt sälja mot en mycket större målgrupp utan att de måste hoppa in i budgetträsket och liksom sänka varumärkeskvaliteten eller sånt, varumärkesupplevelsen. Så att jag tror mycket sånt att man faktiskt börjar titta på att använda hur skulle vi kunna göra virtuella versioner av det vi gör och se hur det flyger.
1: Jag har ju sett ett gäng med olika intressanta användningsområden. I Roblox så har jag bland annat Vans ett jätteintressant samarbete där de har byggt upp en del av världen där också. Så att det finns jättemycket intressant som händer. Men det är som du är inne på det är väldigt mycket testande just nu.
0: Jag har ju också sett att det börjar finnas en fastighetsmarknad inom Web3. Alltså att du kan köpa tomter via NFT som är en tomt precis med verkligheten fast den finns ju bara digitalt. Även där börjar människor lägga enorma belopp. Men ja, jag vill ju bo min avatar ska ju kunna bo på något snyggt ställe. Min avatar ska kunna ha en pool.
1: Men det är väl det man pratar om också att NFTs är till stor del digitalt ägande. Och det kommer bli otroligt viktigt inom Metaverse. Oavsett vilken grad vi lever i det eller inte så kommer det bli väldigt viktigt. Och många av oss lever ju mer digitalt än fysiskt eller träffar fler personer på det sättet.
0: Och det man ska komma ihåg också är att vi har ju en generation nu som inte kommer ihåg en värld utan en smart mobil. Alltså, vi har ju människor som inte kommer ihåg en värld utan Snapchat, utan TikTok. På. Det är inte så långt bort de här. Och för dem är det digitala det normala. Och då blir det självklart att äga digitala föremål. Därför att det digitala är ju nästan så de mötte världen först. Sen när man börjar upptäcka en massa fysiska saker ute i verkligheten som vi är jättespännande. Men det kommer nästan som en eftertanke. Men för oss som är så gamla så att vi kommer ihåg i världen var innan. Så är det fortfarande den fysiska normen. Och vi tänker fortfarande på den fysiska världen och sen som digitala motsvarigheter till. Nu kommer man få vända på det här. Ja, det här är fysiska motsvarigheter till det här som finns på de digitala plattformarna.
1: Och pandemin måste ju bara ha elat på den här utvecklingen än mer. Ja, gud ja.
0: Den har ju, vi har ju gjort ett jättehopp garanterat där. Och även, inte minst åldersmässigt, många människor som nu tvingades in på nätet. Men också, vi har ju sett hur, vilken enorm kreativitetsexplosion som skedde. Tack vare att världen stängde ner. Och inte minst bland många småföretagare som inte alls hade med internet att göra. Som vi nu tvingades göra saker och som kom på hur mycket kreativa grejer som helst. För att de tvingades kliva in på nätet. Och det är väl lite den lite entreprenörsandan som jag tror kommer många, även de större företagen kommer börja behöva anamma lite igen. Om vi skulle göra det här på ett helt annat sätt än vi gör idag. Därför att vi tvingas göra det. Vi kan inte göra på samma sätt som vi alltid har gjort. Vad blir det då?
1: Du har levererat ett par spanningar här under det här avsnittet. Men om du skulle få spana helt fritt, hur tror du att utvecklingen kommer att se ut de närmaste åren?
0: Jag tror ju att vi kommer att se en väldigt gungig period. Och jag tycker det ska bli jättespännande. Det kommer marknadsförare hata. Vi kommer få en enormt, och inte bara marknadsförare. Det kommer vara de som jobbar med att sälja, de som jobbar med, har jobbat med sociala medier tidigare. Vi befinner oss lite grann i en perfekt storm- det är att regleringar börjar komma i kapp, techjättarna börjar sätta upp begränsningar, techjättarna börjar avregleras eller regleras hårdare och styckas upp eller vad som nu händer. Det är många spelplaner som ritas om och det kommer vara svårt att få definitiva svar vilket kommer bli frustrerande men också jättespännande. Så ja, Vi kommer ha en ny period av väldigt mycket testande utan särskilt mycket best practice tror jag
1: på gott och ont. Det tycker jag ändå låter som en fantastiskt trevlig värld där det inte finns en massa best practices att följa.
0: Jag, ty jag ser fram emot Jag tycker det ska bli jättespännande. <här> men, men vem vet, jag kanske ångrar mig när jag väl kommer. Men jag tror det kommer vara så. Vi kommer inte veta. Och så är det ju lite grann alltid. Men ännu mer nu. Vi kommer ha
1: väldigt lite koll. Det tycker jag är ett fantastiskt sätt att avsluta på. Tack så hemskt mycket för idag, Ola. <här> Tack så mycket för att jag fick vara med, Tony. Ha det bra! Även om det fortfarande är väldigt tidigt inom Web 3.0 så är det viktigt för oss marknadsförare att följa vad som händer. Jag tyckte därför att det var riktigt kul att prata med Ola och höra hans tankar kring det skifte som vi nu är inne i. Och att inte titta enbart på tekniken utan vad det kan komma att innebära i stort för marknadsföring. Allt från shopping och handel till kommunikation och annonsering. Jag har som vanligt valt ut mina tre främsta insikter från intervjun och de kommer här. 1. Att gränser mellan det digitala och fysiska håller på att suddas ut. Och då behöver marknadsförare, företag och varumärken fundera över vad det innebär för våra produkter och tjänster. Samt hur vi kan utveckla våra erbjudanden för en framtid då vi sannolikt kommer spendera allt mer tid i spelvärdar, metaverse och mixad verklighet. 2. Shopping och handel kommer att integreras än mer i sociala plattformar. Nästan alla sociala nätverk erbjuder idag olika typer av shoppingmöjligheter och flera satsar också på live shopping. Den här utvecklingen kommer garanterat fortsätta och utöver det kommer shoppen bli en viktig komponent i olika communities, spelvärldar och metaverse. Och 3 AR är en intressant möjlighet redan idag. Helt virtuella världar och metaverse ligger sannolikt fortfarande ett par år bort, men AR är redan idag en stor möjlighet och det är något som allt fler företag experimenterar med. Allt från att prova kläder och skor till att testa makeup och visa upp möbler. Förhoppningsvis väckte det här avsnittet en hel del tankar hos dig också. Om du gillade det här avsnittet så hade jag varit grymt tacksam om du tipsar någon du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte heller av att prenumerera. Missa inte heller att signa upp för mitt nyhetsbrev så du kan hålla dig uppdaterad kring vad som händer inom digital marknadsföring. Du hittar så vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddlägget på tonehammarlund.io. För dig som vill hänga med kring utvecklingen så har Ola som jag nämnde tidigare samlat ihop de sajter som han följer för att hålla sig uppdaterad. Plus ett antal länkar till bra artiklar kring bland annat NFTs och Metaverse. I polenlägget så hittar du även länkar till ett gäng med häftiga exempel, allt från NFT sneakers från Gucci och Nike till Vans egenvärde Roblox och att Coachella släpper livstidsbiljetter som NFTs avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.